0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 2월 1일 수요일 k b r c 뉴스입니다 정부가 장애인이 맞춤형으로 일상지원 서비스를 선택할 수 있는 개인 예산제를 도입하고 장애인 이동권 보장을 위해 단계적으로 저상버스 도입 의무화를 추진합니다. 보건복지부는 어제 오후 2시 서울 여의도 이룸센터에서 제6차 장애인정책종합계획안에 대한 공청회를 개최하고 이같이 밝혔습니다. 먼저 장애인의 맞춤형 일상생활 지원을 강화하기 위해 장애인 개인 예산제를 단계적으로 도입합니다. 장애인 개인 예산제란 기존의 서비스별로 주어진 급여량 한도 내에서 지원받는 방식이 아닌 주어진 액수 안에서 개인이 필요한 복지 서비스를 스스로 선택해받는 제도로 윤석열 정부의 국정과제입니다. 또 장애인 이동권 보장을 위해 올해부터 시행되는 시내, 마을, 농어촌 버스 대상 저상버스 도입 의무화를 계속 추진하고 2027년부터는 이를 광역버스 등 좌석형 버스로 확대합니다. 이어 24시간 장애인 특별교통수단을 휴대전화 애플리케이션 등으로 예약할 수 있는 전국 통합 예약 서비스도 구축한다는 계획입니다. 발달장애인 평생 돌봄 지원 체계를 마련하기 위해 최중증 발달장애인 24시간 돌봄 지원 사업을 전국적으로 확대하고 낮 활동 서비스 역시 이용시간 확대와 기능 보강 등 고도화를 추진합니다. 장애인에게 맞춤형 보건의료를 지원하기 위해 장애인 보건관리 5개년 종합계획을 수립하고 권역재활병원과 공공어린이재활병원 등은 기존 일정대로 개원하도록 한단 방침입니다. 이 외에도 정부는 장애인 맞춤형 통합지원 및 자립주거지원 강화, 지역사회 기반 장애인 보건의료체계 강화, 생애 단계별 맞춤형 교육지원체계 고도화, 소득보장제도 강화 및 장애인 고용지원 확대, 장애인의 일상생활 속 체육, 관광, 여가 확대, 장애인 문화예술 향유 및 디지털 미디어 참여 확대, 장애인 이동 및 시설 접근, 재난 안전 보장 강화, 장애인의 사회 참여 및 권리 보장 강화, 장애인 정책 추진 기반 강화 등 9가지 정책 분야를 선정했습니다. 보건복지부는 이번 공청회를 통해 제기된 의견을 관계부처와 함께 적극 검토해 종합계획을 보완하고 국무총리 주재 장애인정책조정위원회 심의를 거쳐 확정 발표할 계획입니다. 이기 복지부 제1차관은 이번 종합계획은 윤석열 정부 국정기조에 따라 최중증 발달장애인 등 사회적 약자를 더욱 두텁게 지원하고 장애 개념 확대 등 국제적 정책 흐름을 반영해 향후 5년간 장애인 정책의 발전 방향을 담은 청사진이라며 장애인 당사자의 욕구에 따라 맞춤형 통합 서비스를 도입하는 등 장애인과 비장애인이 차별 없이 살아갈 수 있는 사회를 구현하기 위해 전 영역에 걸쳐 틈새 없이 지원해 나가겠다고 강조했습니다. 활동지원을 맡은 뇌병변 장애인을 수개월간 성폭행한 혐의로 기소된 활동지원사가 1심에 이어 2심에서도 중형을 선고받았습니다. 서울고법 춘천재판부 형사 1부는 오늘 성폭력범죄 처벌 등에 관한 특례법상 장애인 유사성행위와 강제추행 등 혐의로 기소된 신살 안모 씨에게 원심과 같은 징역 10년을 선고했습니다. 안 씨는 2월에서 5월 뇌병변 1급 장애를 갖고 있는 52살 정모 씨를 상대로 4차례에 걸쳐 유사 성행위를 시도하고 5차례 강제 추행하고 7차례에 걸쳐 머리 등을 때린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 안 씨는 증거가 명백한 부분은 혐의를 인정하면서도 나머지 범행은 부인했으며 자신이 소속된 센터는 장애인의 보호, 교육 등을 목적으로 하는 시설이라고 볼수 없음에도 장애인 피보호자 간늠죄를 인정한 원심 판결엔 잘못이 있다고 주장했습니다. 반면 1심에서 징역 14년을 구형한 검찰은 형이 가벼워서 부당하다고 주장했습니다. 피해자 정 씨는 최근 연합뉴스와 만나 다른 중증장애인들은 저와 같이 이런 일 따윈 당하지 말고, 이런 끔찍한 악몽은 꾸지 않았으면 좋겠다며 재판부의 엄벌을 호소하기도 했습니다. 양측 주장을 살핀 항소심 재판부는 증거 조사 결과 안 씨가 소속된 센터는 장애인활동지원기관임이 명백하고 안 씨가 항소심에서 되풀이한 일부 혐의 무죄 주장에 대해서도 원심의 유죄 판결엔 잘못이 없다고 판단했습니다. 재판부는 원심의 양형인자 선정은 정당하고 원심 판결 이후 형을 달리할 만한 사정변경은 없다며 양측의 항소를 모두 기각했습니다. 이와 함께 신상정보 10년간 공개 및 고지와 아동·청소년 관련 기관 등의 10년간 취업 제한, 7년간 위치추적 전자장치 부착 명령 등 보안처분도 원심 판단을 유지했습니다. 한화생명이 ESG 경영의 일환으로 장애인 바리스타 6명을 고용해 라이프 플러스 카페를 일터로 제공하고 오늘 개소식을 가졌습니다. 라이프 플러스 카페는 사내복지형 카페로 여의도 본사 63빌딩 7층, 45층에 들어섰습니다. 선발된 6명은 모두 청각, 지적 등의 중증 장애인으로 바리스타 5명과 매니저 1명으로 구성됐습니다. 이들은 모두 서울 맞춤훈련센터를 비롯한 전문기관에서 바리스타 교육을 받았으며 카페 근무 경험이 있습니다. 아울러 하나생명은 장애인 직원의 부담을 줄이기 위해 대면, 키오스크, 모바일, 네이버페이 등 주문 방법을 다양하게 마련했습니다. 신입 직원으로 입사한 배윤영 바리스타는 안정적인 직장과 좋은 환경에서 일할 수 있는 기회를 얻게 돼 기쁘다며 카페를 방문하는 모든 분들께 환한 미소로 기분 좋은 하루를 만들어드리고 싶다고 소감을 전했습니다. 한화생명 이원근 경영지원팀장은 한화생명은 카페, 도서관 등 다양한 사내 공간을 통해 장애인들에게 일할 기회를 제공하고 있다며 장애인의 사회 참여 및 일자리 확대에 도움을 줄수 있는 ESG 기반 기업 활동을 지속적으로 펼쳐나갈 예정이라고 말했습니다. 롯데케미칼은 잠실본사 15층에 장애인 바리스타가 운영하는 사내카페 케미스토리를 열었습니다. 채용된 직원들은 전문교육을 이수한 바리스타로 앞으로 롯데케미칼 직원들에게 양질의 커피와 음료를 제공할 예정입니다. 롯데케미칼은 사회적 약자에게 경제적 자립을 지원하고 안정적인 일자리를 제공하기 위해 카페를 개설했습니다. 황진구 롯데케미칼 대표이사는 이날 오픈 행사에서 청년 장애인에게 안정적 일자리를 제공해 더욱 의미 있는 카페가 될것 같다며 사회적 약자에 대한 인식 개선 노력과 지원 방안에 대해 함께 고민하고 실행할 것이라고 말했습니다. 여성 장애인이 실종 신고된 지 12일 만에 자신이 살던 서울의 한 아파트 지하주차장 집수정에서 숨진 채 발견됐습니다. 서울 은평경찰서에 따르면 30일 오후 1시 30분께 서울 은평구 진관동의 한 아파트 지하주차장 내 빗물바지용 집수정에서 입주민인 40대 A씨의 시신이 발견됐습니다. A씨의 시신은 시설 점검 중이던 아파트 관리사무소 직원이 발견해 신고하면서 발견됐으며 경찰과 소방구급대가 출동했지만 A씨는 숨진 뒤였습니다. 집수정은 가로 세로 1m 남짓에 깊이 약 1.2m 크기로 안에 물이 차 있었으며 A씨는 발견 당시 웅크린 모습이었다고 합니다. A씨 가족은 이달 18일 A씨가 새벽에 집을 나선 뒤 사라졌다며 경찰에 실종신고를 했습니다. 경찰은 실종신고일 이후에 A씨가 아파트 주변에 배회하는 모습이 찍힌 폐쇄회로 t v 영상 등을 확보해 정확한 사망 경위를 조사 중입니다. 경찰 관계자는 현재까지 타살 정황은 나오지 않았다며 정확한 사망 원인과 시점 등은 향후 부검 결과를 봐야 알수 있다고 설명했습니다. 경남 밀양에 사는 80대 기초생활보장 수급자가 자신이 살던 동네에 매일 모은 돈을 기부해 주의를 훈훈하게 하고 있습니다. 밀양시는 기초생활보장 수급자이자 시청각 장애인인 80대 A씨가 내일동 행정복지센터에 12만 3천 원을 기부했다고 오늘 밝혔습니다. A씨는 지난해 10월부터 매일 천 원씩 돈을 모아 이번에 기부했습니다. A씨는 기부하면서 남긴 편지에 콩한 조각으로 온장터 사람이 나눠 먹는단 말처럼 작은 정성이지만 함께 나누고자 하는 마음으로 기부하게 됐다고 설명했습니다. 성미순 내일동장은 어려운 이웃을 위해 따뜻한 마음을 전해준 어르신께 진심으로 감사드린다며 앞으로도 어려운 이웃을 살피는 데 최선을 다하겠다고 말했습니다. 미량 시는 이날 기탁된 성금을 기부자 뜻에 따라 경남사회복지공동모금회를 통해 관내 어려운 이웃을 위해 사용할 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 네, 강원 산지와 경북 동해안은 강풍특보가 내려진 가운데 내일까지 강한 돌풍이 예상됩니다. 찬바람의 기온이 조금씩 떨어지면서 내일 아침 서울은 영하 6도 예상되는데요. 강원과 충북, 전북, 동부에 한파주의보도 내려진 가운데 내일 아침 철원 영하 12도, 대전 영하 6도로 오늘보다 6도가량 뚝 떨어집니다. 한낮에 서울 3도, 대구 6도로 오늘보다 낮겠습니다. 내일 하늘은 대체로 맑은데요. 동해안은 연일 대기가 건조해서 화재 조심해야 합니다. 바다의 물결은 먼 바다에서 최고 4미터로 거세게 일겠고 동해안은 높은 너울 예상됩니다. 절기 입춘이 지난 뒤 예년 수준을 웃돌며 온화해질 예정입니다. 날씨 전해드렸습니다. 이상으로 2월 1일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC (목소리)